0: Приветствую вас, мои слушатели! Сегодня поговорим о признаках старения, какие признаки выдают ваш возраст, определяем их для того, чтобы понимать, с чем бороться, и рецепт, как бороться с каждым признаком старения. Начинаем! Для чего вообще нужно знать признаки старения? Для того, чтобы точечно и направленно с ними бороться. Чтобы не покупать уход, на котором написано антиэйдж и ждать чуда. То есть каждый признак старения, он имеет определенный способ его коррекции. Итак, давайте определимся, какие признаки старения выдают ваш возраст. Первое. Снижение плотности кожи. Второе. Изменение цвета лица. Сюда входят пигментные пятна, сосуды, тусклый цвет лица. Третье. Расширенные поры. Четвертое. Синяки под глазами. Пятое. Мешки под глазами. Шестое. Образование возрастных и мимических морщин. Седьмое. Деформация и птоз лица. То есть это опущение тканей вниз. Восьмое. Образование носогубных складок. Седьмое, морщины на шее, их еще называют кольцами Венеры. И последнее, морщины на ушных раковинах и мочках. Итак, что из этого списка мы можем скорректировать домашним уходом? Это снижение плотности кожи, изменение цвета лица, то есть пигментные пятна, сосуды, тусклый цвет лица. Расширенные поры, мимические морщины и синяки под глазами, а также мешки под глазами. И все остальные изменения кожи корректируются совместно с врачом-косметологом или пластическим хирургом. Не стоит быть в иллюзиях, что крем способен на все. Ну или там, любой домашний уход способен на все. Это далеко не так. Итак, мы перечислили признаки старения. Теперь нам нужно определить, а есть ли они у нас. Первое. Снижение плотности кожи. Тут нужно пройти тест на определение плотности кожи. Такой тест называется тест щипка. Нужно сжать кожу между пальцами, ущипнуть ее и подождать несколько секунд. Если плотность нормальная, то кожа восстанавливает гладкость и следы вот этого щипка, они исчезают сразу. Если плотность кожи снижена, то на коже какое-то время может оставаться складка или мелкие морщины. А еще вы можете это определить после сна. Если долгое время не проходят складки на лице или в зоне декольте, это тоже признак снижения плотности кожи. Следующее. Определяем пигментные пятна. Пигментные пятна выглядят как веснушки, но преобладают по всему лицу. Также их можно заметить на очень возрастных людях. Вот вы наверняка видели бабулик, дедулик, у которых кожа вся усыпана вот этими темными коричневыми пятнами. Они бывают чуть посветлее, чуть потемнее. Даже если пигментных пятен не так много, как на очень возрастных людях, то есть они не такие большие, допустим, они чуть меньше, они все равно в общей картине портят ровный цвет лица. Следующее, сосуды. Сосуды могут выглядеть как отдельно явно проявляющиеся красные нити. Например, это может быть проявлением купероза. Часто его видно на крыльях носа, то есть вы можете увидеть прям вот красные такие нити. Они и на крыльях носа, и на щеках бывают. А еще сосуды могут быть более глубоко в вашей коже и проявляться не как отдельно лежащие на коже красные нити, а как растекшиеся красные пятна по лицу. То есть они не имеют четких границ, а локализуются, как правило, такие сосуды на лбу, щеках и подбородке. Следующее. Тусклый цвет лица. Это, как правило, цвет лица с сероватым подтоном. И такое лицо не имеет сияния. А у здорового цвета лица сияние, как правило, есть. Следующее. Расширенные поры. Поры есть на каждом лице, но с возрастом они имеют свойство расширяться. И таким образом они становятся более видны глазу. Особенно расширенные поры проявляются на плотной комбинированной жирной коже. Следующие мимические морщины. В основном они проявляются на лбу и вокруг глаз. То есть это те морщины, которые появляются в связи с тем, что на вашем лице есть мимика. То есть вы улыбаетесь, смеетесь, вы удивляетесь или наоборот хмуритесь. И таким образом появляются со временем мимические морщины. Следующие синяки под глазами и мешки под глазами. Тут все понятно, синяки проявляются темными кругами, мешки под глазами проявляются некой припухлостью под глазами. Часто такие припухлости появляются у людей, которые склонны к отекам. Итак, мы протестировали свое лицо и определили, какие все-таки признаки старения у нас есть. Теперь мы подходим к тому, что нивелируем эти нежелательные признаки. Итак, первое, снижение плотности кожи, в данном случае хорошо будут работать пептиды, направленные на уплотнение кожи. Это отдельная группа пептидов, которые называются ремоделирующие пептиды. У них довольно сложные названия. И для того, чтобы вы могли определить, какие пептиды искать в составе крема или сывороток, я создам отдельный файл и помещу его на все свои страницы остальные, то есть запрещенная сеть, в Telegram. В ВКонтакте, в сообщество, на любую страничку, на которую удобно, вы можете зайти и найти там файл с пептидами, которые направлены на антиэйдж. Итак, да, действительно существуют пептиды, которые уплотняют кожу лица, то есть это пептиды с доказанной эффективностью, и они реально работают. Следующее пигментные пятна хорошо с пигментными пятнами работают кислоты, например янтарная кислота и гликолевая кислота, а также очень классно работает, убирает хорошо пигментацию витамин С в высоких концентрациях, то есть от 10%. процентов. Это витамин С, который стоит пользоваться не каждый день, а витамин С, которым пользуются один-два раза в неделю, то есть вы его используете как дополнительный уход, например, как пилинг. Следующее, тусклый цвет лица. Для того, чтобы лицо было сияющим, нужно устранить обезвоженность. Для этого нужно восстановить барьер кожи и улучшить его микробиом. То есть нужно включить средства, которые содержат витамины Е, сквалан, ниацинамид а также включить средства, которые улучшают микробиом кожи. Такие средства содержат лизаты, пребиотики и пробиотики. Также для того, чтобы улучшить тусклый цвет лица, сделать кожу сияющей, подойдут кислоты и витамин С. То есть в данном случае витамин С вы используете не в высоких концентрациях, то есть это в данном случае не обязательно, а даже в низких концентрациях до 10% ежедневного использования сыворотки, например, с витамином С, вы определенно увидите, как засияет ваша кожа. Следующее – сосуды. Есть пептиды, которые улучшают микроциркуляцию и уплотняют стенки сосудов. Эти пептиды я также укажу в файле, который будет у меня на сторонних страничках. Помимо пептидов, для того, чтобы укрепить сосуды, подойдет такой компонент, как троксирутин. Его еще используют для коррекции вен на ногах. Еще сосуды укрепляют антиоксиданты. Но тут важно понимать, если есть склонность к ухудшению качества сосудов, то есть есть склонность к покраснению, то лучше начать использовать вот эти компоненты, потому что они направлены на превентивные меры, То есть вы можете профилактировать такую проблему, но уже когда это наступило, да, то есть когда сосуды стали видимые, скорее больше подойдет фототерапия в кабинете у врача, и уже после вы можете использовать вот эти средства для того, чтобы эффект от фототерапии мог быть более продолжительным. Например, случается такое, когда человек идет удалять сосуды к косметологу по средствам фототерапии, и потом сосуды как бы возвращаются через полгода, через год. Да, такое может быть, но это в случае, если пациент не следует рекомендациям после того, как сосуды удалены, то есть пренебрегает диетой, то есть ест острое, пьет красное вино, не использует СПФ. И помимо этого, так как проблема с сосудами действительно есть, она существует, есть предрасположенность к появлению этих сосудов, их нужно превентивно укреплять. То есть вы делаете профилактические меры для того, чтобы сосуды не проявлялись больше. Таким образом, вы сможете сделать один курс фототерапии, и после этого больше никогда в жизни к нему не возвращаться. Это тоже возможно, но при правильной профилактике. Следующее. Расширенные поры. Для того, чтобы скорректировать расширенные поры, в данном случае хорошо подойдет такой компонент, как неоценамид, и еще хорошо справляется с расширенными порами ретинол. Но стоит понимать, что ширина поры заложена у нас в первую очередь генетически и особо скорректировать прям очень сильно нельзя, но все-таки немного сузить их получится. И этот эффект можно увидеть после применения неоциномида и после применения ретинола следующее мимические морщины для того чтобы скорректировать такие морщины а может, ретинол, это компонент с доказанной эффективностью, который реально работает на уменьшение морщин. А также могут помочь пептиды миорелаксанты. Я их тоже укажу в том файле, который распространю по своим остальным страничкам. А пептиды миорелаксанты это такие пептиды, которые расслабляют вашу мышцу. И да, у таких пептидов действительно существует доказанная эффективность. Но при этом Эти пептиды работают только тогда, когда вы их используете. То есть они не имеют накопительный эффект. Таким образом, когда вы ими пользуетесь, они работают. После того, как вы ими перестаете пользоваться, они перестают работать. И в целом, если уж сравнивать пептиды миорелаксанты и процедуру ботокса у врача-косметолога, конечно, проще сделать ботокс, вколоть, потому что вы его единое разово вкалываете, а он работает 6 месяцев, и не нужно каждый день что-то себе втирать в кожу. Однако, кто боится всевозможных инъекций, но хочет эффект ботокса, его можно получить, используя пептиды миорелаксанты. Следующие синяки под глазами и мешки под глазами. Для того, чтобы скорректировать синяки и мешки под глазами, подойдут пептиды, которые улучшают микроциркуляцию и лимфоток. Те пептиды, о которых мы говорили в рамках укрепления сосудов, то же самое подойдет под глаза. В чем смысл? В первую очередь, синяки появляются из-за того, что стенки сосудов тонкие, истончаются, и, соответственно, эту синеву Становится больше видно. Далее лимфоток. То есть, если лимфоток нарушен под глазами и из-за этого появляются отеки, эта отечность приводит к тому, что появляются мешки под глазами. Также для того, чтобы синяки под глазами не были так видны, нужно уплотнять кожу вокруг глаз. В данном случае также подойдут пептиды, которые направлены на уплотнение кожи. итак Таким образом, получается, что вы улучшаете микроцирку в сосудах и уплотняете сосудистую стенку и уже из-за этого будет меньше проявления синяков под глазами и плюс к этому вы добавляете пептиды которые уплотняют кожу кожа уплотнена и она менее становится прозрачной и таким образом вы еще улучшаете эффект который направлен на осветление кругов под глазами Итак, что у нас получается? Для того, чтобы получить анти-эйдж эффект на лице, нужно в первую очередь определить признаки, которые приводят к тому, что ваша кожа выдает ваш возраст. Каждый признак старения корректируется по-разному. И когда вы понимаете, какой именно признак старения вам нужно нивелировать, вы знаете, каким образом это можно сделать. Потому что крема или средства с анти эффектом где написано анти там красиво омоложение и так, далее, и так далее, это в целом информация ни о чем. Нужно понимать, какой у вас признак старения. И после этого точечно, направлено работать только с ним. Или с комбинацией этих признаков старения. Все, мы подошли к концу. И вы всегда красивы, помните об этом. До встречи!